0: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um
1: rap and Releases. Diese Woche mit am Start. Luciano, der hat jetzt gerade sein Album gedroppt und wir haben mit dabei den Song zusammen mit Paula Hartmann, eine Künstlerin, die auch gerade ultra gehypt wird, aber noch so ein bisschen unterm Radar ist. Dann die 102 Boys zusammen mit The Greats, Tokyo Drift, 01099 zusammen mit Sohobani, Samra mit seinem neuen Track Undercover und zu guter Letzt Pasha Nim, der sein
0: erstes Mixtape gedroppt hat mit Doppel-G. Ja, und was ist themenmäßig passiert? KIZ hat ein Konzert nur für Frauen gespielt und die haben außerdem fast ihren YouTube-Kanal verloren. Und das gleiche steht nun Memo Rapcheck bevor. Der hat nämlich einige Differenzen mit Ruth. Was da alles letzte Woche passiert ist, erfahrt ihr heute bei uns im Podcast. Deswegen unbedingt dranbleiben, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Wer die Chance haben will, bei 4Bro die sogenannten Broins aus dem 4Bro Punktesystem zu gewinnen, der sollte unbedingt mal die mega unterhaltsamen Livestreams von 4Bro abchecken. Die finden jeden Donnerstag um 17 Uhr auf TikTok oder in der 4BRO-App statt. Und ja, da finden dann, sind dann immer so ein paar Challenges. Ich habe mir neulich sowas angeschaut. Äh, da war es dann so, dass äh, man als Teilnehmer eben 30 Sekunden lang weder Ja oder Nein sagen durfte. Und äh, das Team von 4BRO probiert dich natürlich zu knacken. Wenn du diese 30 Sekunden aber überstehst, kannst du eben die Broins gewinnen. Und die kann man ja dann in Gutscheine umtauschen. Ebenfalls in der 4BRO-App. Also check das unbedingt mal ab. Sehr, sehr unterhaltsam. Und danke an 4BRO natürlich auch für das Sponsoring dieser Folge. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ja, und diese Folge möchte ich mal ein bisschen außergewöhnlich starten, und zwar mit einem kleinen quiz und zwar, ich denke, jeder erinnert sich noch so ein bisschen an den Deutschunterricht damals, wenn man so Gedichtsinterpretationen hatte und so Reimstrukturen und alles Mögliche. Und zwar bin ich da auf was gestoßen von äh, ZDF Kultur, heißt das, glaube ich. Die haben so ein Quiz gemacht. Und ich habe mir da mal zwei Fragen rausgepickt, die ich ganz witzig fand. Äh, ihr könnt ja alle mal zu Hause mitraten. Und Lennart, an dich geht die Frage. Ich lese mir jetzt hier zwei Parts vor. Einmal von Shirin David aus dem Track Gib ihm. Und einmal aus äh, Haftbefehl und Sufian wieder am Block. Ja? Und die Frage kommt dann danach. Und zwar der Part von Shirin David ist, die Nägel länger als die Shorts, Baby, Gib ihm. Und Haftbefehlspart ist, hab am Spiegel gerochen, mein Kiefer geblockt. Was davon ist die Hyperbel und was davon ist die Metapher?
0: Okay, ja, du musst nochmal die Lines vorlesen, jetzt wo ich weiß,
1: was gesucht ist. Genau, Hyperbel und Metapher und zwar Nummer 1 von Shirin, die Nägel länger als die Shorts, Baby, gib ihm. Und Haftbefehl, hab am Spiegel gerochen,
0: mein Kiefer geblockt. Okay, also Hyperbel ist ja Übertreibung und Metapher so ja so einen Vergleich, so ein bildlicher Vergleich sozusagen, äh, deswegen. Also, ich würde sagen, Shirin David, die Hyperbel und äh, Metapher Haftbefehl. Ich hoffe, jetzt blamiere yes. ich mich nicht komplett. Yes, ganz genau, weil die Nägel länger als die Shorts ist natürlich übertrieben
1: und Haftbefehl hat sogar gleich zwei Metaphern da drin, indem er sagt, hab am Spiegel gerochen, das ist eine Metapher für Kokainkonsum und mein Kiefer geblockt, was eine Metapher für die Wirkung danach ist. So Sozusagen. Also sehr, sehr gut. Und jetzt kommt die Master-Question, meine zweite. Und zwar geht es um Ak außer Kontrolle und Bones MC mit In meinem Benz. Der Part geht nämlich so, in meinem Benz rolle ich wie ein Ghetto-Präsident. In meinem Benz verteile ich gratis T-Shirts an die Fans. In meinem Benz siehst du meine Königskette. Und die Frage ist jetzt, diese Wiederholung am Satzanfang, wie nennt man das? A, eine Alliteration, B, eine Anafa oder C,
0: eine Epifa? Boah, also Alliteration ist ja eigentlich, äh, wenn so, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel an, aber so eine Aneinanderkettung von Wörtern, die alle mit dem gleichen Buchstaben anfangen ja. und hier geht es ja jetzt um in meinem Benz, ne? Also genau. um diese Wiederholung. Ich glaube, ja. dann ist es Anafa, weil den Rest habe ich noch nie gehört, die, 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 das andere. Richtig, 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 richtig. Alles
1: ja. korrekt beantwortet. Also war wirklich unterhaltsam, muss ich sagen, weil die haben da irgendwie so Deutschrap-Lines auf so, ähm, ja, so Deutschunterrichtsniveau runtergebrochen und ich
0: habe mich wirklich totgelacht, als ich dieses Quiz gemacht habe. Also sehr, sehr geil, wirklich. Und waren es dann mehrere Fragen und das waren jetzt sozusagen zwei Fragen aus dem Quiz, so ein Auszug oder was davon?
1: Ja, genau. Es gab auch noch komplexe, wo auch die Erklärung dann noch länger ging und so weiter. Wenn man mal auf diese Seite geht von Insta-Seite von ZDF Kultur, ist es so als Story-Highlight noch da. Also ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, gibt mir das sehr krasse Flashbacks an unsere Zeit äh, mit dem Anfang vom Podcast. Keine Ahnung, wann wir aufgehört haben damit, aber am Anfang war es ja wirklich so gang und gäbe, dass ähm, ja, einer von uns erstmal was erraten muss. Und ähm, wir dann immer so Fragen, so Deutschrap-Quiz-mäßig vorbereitet haben. Äh, so ein bisschen Herzklopfen war jetzt auch wieder direkt da. Ja. <lacht> Aber genau, starten wir durch mit dem Chart-Update der letzten Woche. Und da haben wir einmal in den Albumcharts Genetik neu mit dabei, auf Platz 3 mit ihrem neuen Album. Und in den Singlecharts ähm, haben wir auch eine neue Deutschrap-Platz-1-Platzierung. Aber wir starten erstmal mit Sido und Versager auf Platz 18. Badmoms J mit ihrem Song Keine Tränen auf Platz 8. Und auf Platz 1 Luciano mit Bamba, der hat fast 10 Millionen Streams in der ersten Woche gehabt, hat er ja internationale Features dabei mit Bier und Aitch, aber sehr krass, dass er da Platz 1 geschafft hat, weil das zeigt eben, dass es nicht nur in den internationalen Features liegt, sondern er eben auch in Deutschland krass gehört wurde, sehr sehr heftig und äh, ja, Luciano hat jetzt auch sein neues Album rausgebracht, Majestic und ähm, dementsprechend wollten wir mal in einen Song von dem Album auch heute mit reinhören. Und da haben wir uns für Paula Hartmann entschieden, also den Song von Luciano für Paula Hartmann, Passion oder ich Passion.
1: Big Flex, Bruder, such nicht nach Fehler. Statt nur groß zu reden, geh ich mein Weg und wird Millionisch schwerer die Seele schwebt. Yeah, chip is off me Jet, put no pills, dermal. Hört deine Stimme versetzt, im Penthouse in Dubai ist schwierig mit Netz. Keiner Liebe
0: Was ich gesucht habe, Yes,
1: Luciano zusammen mit Paula Hartmann, und ich hatte es schon eingangs erwähnt, Paula Hartmann ist eine Künstlerin die gerade sehr, sehr krass gehypt wird. Also vor allem höre ich aus sehr vielen Ecken, ey, kennst du schon Paula Hartmann? Und dann macht die irgendwie so geheime Konzerte hier und da. Und es ist super fancy. Aber bevor wir auf sie zu sprechen kommen, noch mal ganz kurz was von letzter Woche. Da hatte nämlich Luciano schon dann dabei 5,8 Millionen monatlichen Hörern. Und wir hatten letzte Woche schon so expected, dass das diese Woche auf jeden Fall gebrochen wird mit dem neuen Album, mit den Features, vor allem auch mit Central C und so weiter. Und jetzt habe ich gerade mal geschaut und er ist jetzt bei 6,5 Millionen knapp. Also wirklich eine Zahl, die krank, er glaube ich... Ja, ich glaube, er hat selber noch nie ähm, so viel gehabt. Ich glaube auch noch kein Deutschrapper hat jemals so viel gehabt. Ähm, das ist aber nicht die einzige Besonderheit, die mir aufgefallen ist bei den monatlichen Hörerzahlen. Sondern, wenn ich mal die Reihenfolge so von hinten nach vorne mache, also es sieht aktuell so aus, dass wir haben Jizzes, dann kommt Nina Chuba, die ja gerade mit Wildberry Lele hier durch die Decke geht. Crow. Bones, Raf Camora, dann kommt Sido mit 5,26 Millionen und dann kommen Mixu und McLeod mit 5,33 Millionen und danach Luciano, also Mixu und McLeod, das haben wir schon so oft jetzt beobachtet, haben es wirklich geschafft und sind jetzt die zweitmeist gestreamtesten äh, ja, Deutschrapper sozusagen, also als Pro producer Duo und das ist echt auch bemerkenswert.
0: Ja, Mann, sehr, sehr heftig auf jeden Fall. Die haben sich dieses Jahr so krass nach oben gespielt, weil die, ja, irgendwie hat sehr viel gut geklappt bei denen. Ich habe auch gesehen, dass jetzt ein neuer Song mit Tilo rauskommen soll demnächst. Ähm, und ja, bin mal gespannt, was ja für wie viel Aufruhr die damit sorgen, weil ja die letzten beiden Songs einfach Endlevel waren, so mit Sehnsucht und We Made It ähm, haben die ja auch wirklich äh, Rekorde aufgestellt.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Aber um mal wieder zurück auf den Song zu kommen und äh, vor allem auch zu Paula Hartmann, da habe ich nämlich auch was äh, Überraschendes gelesen. Und zwar Paula Hartmann hatten wir ja noch nie dabei und da habe ich mir auf Wikipedia mal so durchgelesen, wo sie so herkommt, was so ihre Historie ist. Und was ganz witzig ist, Nina Schuber, die wir gerade erwähnt hatten, äh, war ja früher Schauspielerin bei so Sachen wie Die Pfefferkörner, keine Ahnung, ich äh, kannte das auch nicht, aber das äh, soll anscheinend eine ganz berühmte Kinderserie gewesen sein und ist jetzt eben Rapperin geworden und Paula Hartmann hat eben dieselbe, äh, denselben Lebenslauf hingelegt, also sie war auch Schauspielerin oder ist es vielleicht sogar noch, hat unter anderem beim Tatort, Notruf, Hafenkante oder auch im Film Der Nanny zusammen mit Matthias Schweike Gespielt und ist jetzt bei 4 Music gesigned, wo auch so Domitianer, Dieser Star und sowas gesigned sind und ähm ja, also es scheint ganz gut zu laufen, jetzt eben mit Luciano und wir hatten auch so eine Umfrage in der Story, so welchen Song feiert ihr am meisten und ähm, da war Paula Hartmann eben keine Auswahlmöglichkeit, weil man bei Instagram nur vier angeben kann und er hatte halt einige Features und da war, haben wir halt irgendwie jetzt Paula Hartmann nicht mit reingenommen und haben dann aber etliche Nachrichten bekommen, wo Leute geschrieben haben, Paula Hartmann, wie konntet ihr sie vergessen und deswegen haben wir gedacht, komm, nehmen wir gleich heute mit rein. Wie findest du denn den Song,
0: Leonard? Ja, Mann, sehr, sehr krass. Luciano ist eigentlich fast eher so das Feature auf dem Lied, muss man sagen. Ich finde, der Song, der Vibe hat sehr viel von Paula Hartmann. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe davor, habe ich sie so ein, zweimal gehört, kannte auch ein paar Freunde und so. Und dann letzte Woche eben, du hast gerade schon erwähnt, wir hatten diese Umfrage drin und so. Und dann war so, ja, okay, man kann nur vier Optionen angeben. Und dann haben wir uns eben so, ja, von der Größe der Namen sozusagen, haben wir uns da so entschieden, dass Paula Hartmann eben rausgefallen hat. Dann dachte ich so, ey, irgendwie muss ich mir auch mal anhören, was sie eigentlich so für Musik macht, weil ich zu wenig über sie wusste und ich war dann letzte Woche echt krass geflasht, also ähm, ich hatte eine Zugfahrt vor mir und ähm, habe mir dann echt so ein paar Lieder von ihr angehört, eigentlich so das Album auch mehr oder weniger durchgehört, obwohl ich bei einem Lied besonders hängen geblieben bin und zwar äh, der Track Wolf keine Ahnung, ich hoffe, ich spreche es richtig
1: aus. Ja. Ich <lacht> und, weiß, das ist von diesem Champagner. Ich weiß auch nie, wie man den ausspricht. Wirf, Kliquot ja, oder Es aber klingt ja. mega komisch, wenn ja. man es so ausspricht.
0: Deswegen ähm, habe ich mich dann auch fast ein bisschen geärgert, dass ausgerechnet das mein Lieblingssong äh, war, weil ich dann wusste, fuck, ich, wie, wie soll ich das dann äh, im Podcast sagen? Ähm, aber ja, genau, also der das Lied ist echt unfassbar. Aber an sich auch, was sie für Messages in ihren Songs transportiert geisteskrank also ähm, in der letzten Woche lief sehr viel Paula Hartmann bei mir neben Pasha Niem, über den wir ja noch sprechen, aber auch äh, Luciano Album durchgehört und äh, mir die Features angehört, weil da waren ja echt große Namen dabei, Raf Camora, Jizzes Young Huren, Kalim, also sehr sehr heftig und dann eben noch die ganzen interna internationalen
1: Acts ja, genau, weil du es gerade ansprichst, die Features, er hat ja unter anderem auch Central C dabei und ich glaube, der ist so von, vom Fame her wahrscheinlich so der größte Act, den er mit drauf hat. Der ist ja gerade mit diesem Song Doja Cat, der geht gerade übel viral und da habe ich auch gesehen, das ist trotzdem, dass es da keine Videoauskopplung gab oder sowas, ist es ähm, das, der meistgestreamte Song dieser Woche von den Deutschrap-Liedern, ja. Und ähm, Luciano hat auch so in seiner Story angekündigt, von wegen morgen noch ein Video zum Album. Und dann kommt dann halt abstimmen Und natürlich haben alle gesagt ja. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar mit Central C ein Video kommt. Weil da hat er so ein paar Teaser schon gezeigt, wo man halt beide im Studio sieht. Also da wurde auf jeden Fall Videomaterial produziert. Von daher
0: kann sein, dass da was kommt. Wäre übel krass, ey. Wenn da jetzt noch ein Video kommt, zu dem Lied, wenn die Podcast-Folge raus ist, äh, wissen wir wahrscheinlich sogar schon, welches, äh, welches Video dann äh, Luciano noch released hat, aber jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, das auf jeden Fall auch ein Anwärter auf Platz 1 ist. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob da Luciano seine nächste Platz-1-Platzierung holt mit. Ja, Mann. Ich habe auch noch eine, eine witzige letzte Sache gesehen und zwar,
1: ähm, Luciano, du hast ja schon erwähnt, jetzt Majestic-Album ist draußen und dazu kommt natürlich jetzt auch so die Majestic-Tour ähm, und die ist, so wie ich gelesen habe, ausverkauft Allerdings macht jetzt Loco Juice, also die ähm, äh, Marke von Luciano mit diesen Säften, so eine Aktion, dass in den Städten, wo eben die Tourauftritte stattfinden, also die Konzerte, verstecken die so kleine Tresore und wenn man die Story verfolgt äh, von Loco Juice, dann zeigen die und teasern so ein bisschen an und geben so Hinweise, wo diese Tresore versteckt sind und die sind irgendwo in der Stadt dann platziert und in den Tresoren sind dann nochmal so geheime Tickets, wo man doch noch ins Konzert reinkommen kann. Also, wem da die Tickets entgangen sind, der muss mal da ein bisschen äh, die Stories abchecken. Und damit würde ich sagen, kommen wir schon zu unserem nächsten Song. Und zwar die 102 Boys haben zusammen mit The Crates einen neuen Song rausgebracht, den man von vom Sound her wahrscheinlich schon so ein bisschen kennen dürfte. Aber sie haben es natürlich komplett neu verpackt, eigens interpretiert. Und zwar heißt der Track Tokyo doch, doch kann wieder nicht pennen, S15 mit 300 PS
0: ja, die 1 Boys mit The Great Tokyo Drift. Und es ist die erste Single zu äh, dem angekündigten Sampler Asozial Allstars 4. Und äh, wahrscheinlich hat man auf den ersten Moment gedacht, hm, wenn da jetzt irgendwie so The Crates dabei ist, wird es dann wirklich so der Sound für Asozial Allstars 4. Aber ich finde, äh, haben sie auf jeden Fall gut getroffen mit dem Lied. Ähm, ich hatte schon einen Ohrwurm von der Hook einfach, von dieser äh, hochgepitchten Frauenstimme so, also äh, sehr, sehr heftig. Und ähm, ja, ich meine, wir können jetzt, ich weiß nicht, es ist halt schwierig, 2022 ist so das Jahr der Samples und ähm, man könnte jetzt bei jedem Song irgendwie da so drüber diskutieren, aber vielleicht macht es auch einfach Sinn, jedem Künstler und jeder Künstlergruppe ein, zwei Freifahrtscheine zu geben, dass jeder mal so beweisen kann, wie gut sie es umsetzen oder nicht. Und äh, hoffen wir dann einfach, dass es dann irgendwann auch wieder dieser Sample-Hype so abnimmt und ähm, ja, mehr, mehr eigene Musik sozusagen entsteht, aber an sich muss ich sagen, haben sie es irgendwie gut umgesetzt und klar hat man sich an was bedient, aber ich finde so, dass das Endprodukt hat auf jeden Fall ja so eine eigene Note, du hast es glaube ich gerade auch schon so ein bisschen so erwähnt, als du den Song angeteasert hast. Ja, stimmt, das ist eigentlich ein guter Punkt und auch ein guter Kompromiss,
1: wie wir jetzt ab sofort damit umgehen können. Das will, jeder hat so zwei Strikes oder sowas, finde ich gut. Ich, ich muss auch sagen, also es gibt so dieses, du nimmst ein Sample und probierst so voll billig daraus einen Hit zu machen. So, das ist natürlich immer schlecht, aber hier haben sie ja wirklich den ganzen Song, das ganze Thema dem gewidmet, dass sie dann da so getunte Autos haben und es passt auch, finde ich, vom Klangbild voll zu den 102-Voice. Also. Nee, richtig top, muss ich sagen. Äh, diese ganze Fast and Furious und so hat mir richtige Flashbacks gegeben. Ich muss sagen, so also wenn ich den Song bewerten müsste, ich finde, den, den, die Hook ist richtig geil gemacht und so. Die Parts sind so noch nicht auf 100 Prozent, wenn ich mir das vergleiche mit dem, was ich so von den 1 und 2 Boys gewohnt bin. Also, es ist jetzt sehr viel Geschreie und so und hier und da reimt sich mal was nicht, aber ansonsten so. Idee ist top, Videokonzept ist top, Beat ist top, Hook ist top, Parts
0: ist noch ein bisschen ausbaufähig für die nächsten Songs. Ja, aber kann ich verstehen, auf jeden Fall so deine Kritik. Ich glaube, insgesamt ist auf jeden Fall gut, dass sie jetzt dieses Projekt angehen, weil ähm, ja die meisten 1.02-Boys-Fans oder die, die halt wirklich auf die Tour gehen, die auch die Box kaufen, die das Merchandise kaufen, so das sind halt so die Fans, die sie halt so von Anfang an haben. Die haben halt angefangen mit Asozial Olsters 1 bis 3 und sind seitdem dabei. Und das sind halt auch, ja, das sind wichtige Fans, weil ja, Ticketsverkäufe für die Tour und alles Mögliche, die ich gerade aufgezählt habe, das bringt halt auch Geld in die Kasse und die sind halt am Start, die Supporten und so weiter. Und ähm, ja, die 1 und 2 Boys haben sich ja ein bisschen ausprobiert musikalisch und so. Und das äh, bringt vielleicht ein bisschen so Mainstream-Hype ähm, mit sich und äh, bessere Streaming-Zahlen oder so. Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, dann manchmal so wieder in sich zu gehen und auch zurück zu den Wurzeln und zu gucken, okay, was wünschen sich die Fans jetzt eigentlich? Und wenn man so die Kommentare durchgeht, da ist halt einfach so ein großer Wunsch nach diesem Projekt. Und deswegen denke ich, ist das gut, weil ja jetzt auch die Tour bei denen losgeht und die haben ja auch teils ausverkaufte Shows und alles. Also ähm, denke, das ist so ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Und du hast auch das Videokonzept gelobt, muss auch sagen, sehr witzig, dann mit diesen äh, Untertiteln eben, äh, in japanischer Schrift und allem. Also hat man sich was Gutes, finde ich, dazu
1: überlegt. Ja, Mann, auf jeden Fall. Und gerade live sind ja äh, Künstler, die komplett abreißen. Ich habe hier noch was Witziges gefunden. Und zwar, die haben so in der Refrain geht ja der, geht der Satz so eine ganze Flasche Maka und ein Gorbatschow auf Eis. Und irgendwie äh, habe ich gedacht, was ist denn dieses Maka? Ne? Dann habe ich mal gegoogelt, Maka und so, muss dann auch ein bisschen gucken. Und habe dann herausgefunden, ah, okay, Maka ist... Makatussin und Makatussin sind Hustentropfen, äh, ein Hustenmittel, das als Wirkstoff Kodein enthält. So dann war klar, okay, also das ist ja anscheinend dieses Lean Kodein und sowas, was ja jetzt gerade irgendwie äh, ja doch sehr bekannt ist bei den bei den Rappern. Und wenn man dann auf, ähm, wenn man sowas googelt, ja wie jetzt zum Beispiel Makatussin, dann kommen ja immer oben so ähnliche Fragen, die man so aufklappen kann und dann kommt so eine schnelle Antwort, zum Beispiel irgendwie so Wirkung oder Nebenwirkung und sowas. Und wenn man das googelt, kommt einfach so als fünftes Suchergebnis so, wie viel Makatoussin in Sprite-Fragezeichen. Also, das wird anscheinend schon so, äh, ja, äh, wie sagt man, ähm, ja so Drogenmissbrauch, sage ich mal, dieser Hustensaft, dass es so
0: berühmt ist, wie viele Leute das benutzen, also ähm, unfassbar. Ja, safe, aber das ist auch schon was, also vom Design erkennt man das tatsächlich ein bisschen, weil das glaube ich auch schon auf diversen ähm, Single-Covern drauf gelandet ja. ist, dieses Makatosin. Und ich glaube auch, Alex hat darüber halt schon äh, gerappt und also bei dem habe ich es gerade so ziemlich präsent, dass der drüber rappt hat, aber ja auch, ja, Ufo hat der vor fünf Jahren auch krank viel über äh, Lean die ganze Zeit gerappt und so. Ja, safe. Nee, mir war das irgendwie gar nicht Ich habe das Wort
1: jetzt so oft gehört und irgendwie war mir nicht ganz klar, was Makas sein soll. Aber jetzt äh, habe ähm, ich es herausgefunden. Ich habe übrigens auch als, als, als letzte kleine Anekdote. Ich bin letztens so morgens ins Gym gegangen, war so voll genervt, war so schlechtes Wetter und so. Und dann läuft so einer an mir vorbei, weißt du guckst so kurz hoch und läufst weiter und ist mir aufgefallen, dass dieser Scoop 102 war. Also einer von den 102-Boys, der eben hier auch einen Part hat. Ähm, aber ich dachte mir dann so, komm, da also da muss ich jetzt nicht noch mal Hallo sagen, weil der bestimmt genauso genervt war wie ich um die Uhrzeit. Aber ähm, ja, 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 ganz witzig, witzig irgendwie. In letzter Zeit treffen wir doch relativ
0: viele Rapper, ja, weil sehr witzig. Auf jeden Fall äh, kommt aber auch von den 102-Boys direkt nächsten Freitag was. Genauer gesagt von Chapo 102. Und zwar wurde ein Song mit Nina Chuba angekündigt. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das abgeht. Ist dann wahrscheinlich nicht die Asozial-Allstars-Richtung, sondern dann doch eher so die Mainstream-Richtung. Aber bin mal sehr gespannt, weil auf Nina Chuba ist ja gerade ein Endlos-Hype irgendwie durch die letzten Wochen und durch whiteberry Lillet immer noch auf Platz 2 in den Single-Charts. Deswegen wird da sehr viel Aufmerksamkeit auf dem Song sein. Bin mal gespannt, wie wie das abgeht, wer weiß, vielleicht haben wir das Lied ja auch nächste Woche in, im Podcast mit dabei. Und jetzt kommen wir erstmal zu einer anderen Gruppierung und zwar 01099, Die haben sich Soho Bani geschnappt und den Track Cider rausgebracht. Bye, bye. Und was wir haben, versteht keiner. Erklären macht mich heiser. regel wird gesteigert, die Entfernung, sie wird kleiner. Unsere Liebe ist nicht gut, aber irgendwie passt die. Wir leben nicht normal, Baby, nein, wir kommen assi. Und wir treffen keinen Takt, unsere Liebe ist kompakt. Ein Tag ist gut, Yes,
1: 01099 zusammen mit Soho Bani auf dem Track Cider. Und äh, du hattest vorhin schon erwähnt, dass wir ja bei unseren ersten Folgen immer mit so einem Rap-Quiz in die Folge gestartet sind. Äh, wir hatten dann ja auch immer noch unser Entweder-oder-Asozial, was ja auch ein anderes Format war. Und was wir auch eine ganze Zeit lang hatten, war das Newcomer-Battle. Und wenn man sich mal hier den Titel auf YouTube durchliest von dem Song, dann steht da 01990 zusammen mit Soho Barney, Cider in Klammern, produced by Barre, oder ich hoffe mal, dass es so ausspricht, Barre, ich, ich glaube schon. Und den hatten wir nämlich damals bei uns im Newcomer-Battle dabei mit seinem Song Fluch. Und ich erinnere mich noch dran, dass wir beide den auch mies abgefeiert haben, weil der war so ein bisschen so heutzutage kann man fast sagen, so, so ahead of his time, also er war schon so auf diesen tanzbaren Beats, bisschen so Techno und Rap gemischt, aber damals war das was voll Neues und voll Unbekanntes ja. irgendwie. Ja. Und jetzt macht er einfach die Beats für 0,99 und so, also richtig witziger krass, Zufall.
0: Krass. Hätte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber ähm, ja, jetzt wo du so den Namen vorliest, kommst du ja auch ein bisschen bekannt vor, auf jeden Fall muss man sich äh, nachher nochmal anhören, das Lied. Ähm, ja, sehr krass.
1: Ja, man, genau, das war mit so einem Video, wo der so immer, der, der tanzt durch so einen Park und das war so ein bisschen verpixelt aufgenommen, aber ich erinnere mich noch, dass wir den, den Song beide gut gefeiert haben, aber ja, genau, so viel zum Produzenten auf jeden Fall, hier können wir schon mal einen Haken dran machen und wo ich auch einen Haken dran machen kann, ist, ähm wir haben ja vor einiger Zeit so ein bisschen bemängelt, dass vieles sich ähnlich anhört und das konnten, also bei 01099 und das haben sie jetzt schon mit dem letzten Song skandalös widerlegt. Der war wirklich für mich sehr unique und ich höre den bis heute immer noch, ja. Und ich muss sagen, mit Cider ist es auch so. Der Beat gibt mir so richtig so, ich weiß nicht, so 70er-Vibes, auch das Video, das ganze Visuelle einfach an dem ganzen äh, Projekt und ich muss sagen, mir gefällt es richtig
0: gut. Ja Mann, sehe ich auch so, ich habe das Gefühl 1999 hat gerade irgendwie so eine gewisse Frische zurück, weil das ist ein bisschen abhanden gekommen und ähm, jetzt steht ja anscheinend ein neues Projekt an, auf jeden Fall kam eben skandalös raus, sehr, sehr geil und jetzt auch da, sehr, sehr starke Nummer, also ich bin wieder richtig, richtig hyped und ich gönne es auch Paul von 01099, der ist nämlich äh, der einzige Artist von, von den Jungs auf diesem Lied, eben zusammen mit Soho Barney. und äh, der war eben bei vielen Hits wie so Durstlöscher, Frisch, Glücklich oder auch zuletzt skandalös nicht mit drauf, sondern eher die anderen beiden, ähm, Gustav und äh, zachi glaube ich, spricht man ihn aus, und äh, ja, deswegen, sehr, sehr nice, weil ich muss wirklich sagen, so diese Hook von Paul, wie er so dort rappt, ist richtig, richtig geil, macht so gute Laune und wertet dieses Lied auch so krass auf. Also ich finde wirklich die Hook einfach genial, auch was er da so auf der Hook eben so ähm, sagt. Ähm, find einfach ein gut gelungenes Lied und ich bin echt glücklich darüber, dass das jetzt bei 1999 auch wieder in so eine geile Richtung geht.
1: Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, das habe ist mir gar nicht so aufgefallen, aber Gibt es irgendwie einen Grund, warum der jetzt auf diesen ganzen letzten Songs nicht so, nicht so eine große Rolle hatte?
0: Weil ich habe immer gedacht, der wäre so der Frontman von der Gruppe. Ich glaube, es gibt zwei Brüder da, also Gustav und Paul, oder zumindest sehen die sich sehr ähnlich und so Frontman ist glaube ich eher so Gustav hätte ich jetzt gesagt, aber die probieren das eben auch gut aufzuteilen, also die hatten ja dieses Jahr dann das Album und wenn man auf Spotify guckt, dann ist das eben, ähm, ja es stehen dann auch immer so die Namen dazu, wer eben drauf war auf den Liedern und man probiert es eben gut aufzuteilen. Und er weiß nicht ganz genau, wenn es jetzt wirklich so ist, dass es Brüder sind, ist Paul vielleicht der jüngere Bruder und war deswegen nicht so krass bei den ersten Hits wie so Frisch oder Durstlöscher so am Start, keine Ahnung, oder es ist dann natürlich auch manchmal einfach ein bisschen zufällig, welche Lieder dann gut funktionieren und welche nicht, aber deswegen, umso geiler finde ich, dass jetzt das Lied rauskommt und er da voll am Start ist und er drückt dem Ganzen auch so voll die eigene Note drauf. Ja, man, feiere ich auch. Und was ich auch feiere, ist, dass
1: she im Video ist. Habe ich ja schon oft gesagt, dass es so ein bisschen mein äh, aktuell so einer meiner Favorite-Künstler ist, obwohl der noch so halb unterm Radar fliegt, kann man sagen. Und äh, der hat dann da auch eine Rolle, also ohne, dass er einen Text hat, aber der kommt dann einfach ins Video und ist so wie so ein Kfz-Mechaniker und kontrolliert irgendwie den, den, den ihren äh, was weiß ich, die haben so einen Vintage-Oldtimer irgendwie und äh, repariert den da im Video. Und ich muss sagen, dieses Element gefällt mir einfach gut. Das sind letzter Zeit so oft Rapper Gastauftritte in Musikvideos von anderen Rappern haben. Einfach irgendwie so ein, so ein unterhaltsames Ding. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Falls für euch dieser Podcast bisher auch unterhaltsam war, dann bitte einmal auf Folgen klicken, gebt uns eine gute Bewertung, Fünf Sterne. Das bedeutet uns sehr viel, hilft uns weiter und ihr verpasst keine Folge mehr. Und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Track und zwar Samra. Samra hat einen neuen Song released und da gibt es einige spannende Hintergrundinformationen, wo wir gleich drüber reden werden. Aber zuerst hören wir mal rein und zwar heißt der neue Track Undercover. 2 Tage vermisse ich es doch 2 Gattier 13 Brody, 6 Odem Apegis Davon drei in Geldgold zwei in Platin Und eine in Rosé Kann mir die Welt kaufen Mein Geld kaufen Wird reichen bis ich geh Doch die Narben die ich auf dem Herzen trage, Hab ich aufgehört zu zählen Wir flexen undercover Ticken Päckchen undercover Sind die Fresh Motherfucker wir leben undercover, weinen Tränen undercover, doch ist okay, wir machen partner. Yes,
0: Samra am Start mit Undercover und zurzeit kommt er wirklich wieder jede Woche ein Samra-Song raus und ich habe ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so in der Fülle brauche, aber ich muss sagen, zurzeit sind auch die meisten Lieder einfach sehr, sehr geil. Also, was ist das für eine kranke Power, die er da so verpackt und so geile, geile Parts auch mit drin, besonders der erste Part mit sehr viel Information und man merkt richtig, wie er sich Gedanken dabei macht, wie er so sein seine Parts aufbaut und wie er so sein Lied an sich aufbaut. So, es wirkt alles nicht mehr so wahllos und ist irgendwie sehr, sehr nice. Und ich feiere es gerade einfach, dass man Samra in der Form hat, weil es einfach eine Top-Form ist. Und ich kann mich daran erinnern, das ist ja also vor zwei Jahren, als wir einen Podcast gestartet haben, da gab es auch so Phasen, wo Samra jede Woche ein Lied rausgebracht hat, und dann waren wir so, okay, puh, Samra hat wieder released, aber eigentlich gibt es da nicht so viel dazu zu sagen. Das Lied hört sich auch nicht so besonders an. So, dann haben wir ihn irgendwie mal einmal innerhalb von zwei Monaten reingenommen. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass man so alle zwei Wochen gar nicht drum rumkommt, ihn mit reinzunehmen, weil die Musik einfach geil ist. Also wirklich äh, großer Fan von diesem Lied und von äh, Samra in der Form im Moment. Ja, man, und Samra ist auch wirklich so ein. Paradebeispiel
1: dafür, ja, ein Künstler, den wir ja am Anfang gar nicht so gefeiert haben, gab ja auch viel Shitstorm um ihn herum und so weiter und irgendwie jetzt mit Qualität überzeugt, wie du sagst. Also ähm, auch bei dem Song, ich muss sagen, bei dem Song finde ich etwas schwächer als die letzten zwei, die wir mit drin hatten, aber trotzdem ein sehr gutes Ding und auch wenn man so bedenkt, dass er ja damals bei vielen Songs noch. Hat, halt, Weil, Unterstützung hatte von Carpi oder EGJ oder was weiß ich ja, dass er das jetzt so halb alleine alles macht. Ja, muss man wirklich anerkennen, dass da so
0: was Gutes dann am Ende bei rauskommt. Letzte Woche hat er auch noch den Song rausgebracht, Augen wieder rot. Und da gab es irgendwie schon seit Jahren auch eine Hörprobe und der ist irgendwie so aus der Zeit 2019 oder 2020. Und auch da fand ich, Samra hatte Samra gute Songs, also ich war da schon auch immer hyped auf neue Samra-Lieder, aber es gab eben genauso viele gute Songs, gab es auch genauso viele schlechte Songs zu der Zeit irgendwie und ähm, ich habe auch gemerkt, so der Song hört sich halt auch wirklich genau aus der Zeit an, also dieses Augen wieder rot hat sich echt so... Einfach wie ein Song aus 2019 angehört, aber überhaupt nicht spannend, sondern es war so wirklich so, ja, ein bisschen langweilig, ähm, gleicher Flow, ähnliche Beats wieder. Und ähm, auch wenn man sich das dann auf YouTube anguckt, hatte der Song letzte Woche ja, fast ein Drittel Dislikes. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Undercover, der hat jetzt schon mehr Likes als Augen wieder rot, kaum Dislikes. Also so dieser neue Samra mit Power kommt da irgendwie viel, viel nicer an. Klar hat Samra damit auch nur seinen Fans ein Geschenk gemacht, weil sich viele eben noch dieses Augen wieder rot gewünscht haben. Aber trotzdem so, Samra ist gerade einfach in so einer nicen Form und ähm, ich habe mir jetzt auch ein Interview von ihm angehört bei KISS FM. Und auch da hat, merkt man richtig, dass er gerade einfach zufrieden ist mit dem Team um sich rum, was er hat. Und dass er so die ganzen Strapazen aus den letzten Jahren mit öfter mal das Umfeld wechseln, dann die ganzen Skandale, dass er das alles ein bisschen hinter sich lassen konnte und sich gerade sehr gut auf Musik konzentrieren kann. Und er sagt ja auch, er ist jetzt ähm, clean gewesen die letzten Monate, ähm, spricht er ja auch auf den Song an. Und deswegen bin sehr hyped, was da kommt. Nächste Woche soll anscheinend direkt der das nächste Lied kommen, Penthouse Dach. Und ähm, auch im Winter hat er schon angekündigt, vielleicht ein EP rauszubringen und nächstes Jahr dann ein Album. Ja, Mann, und du hattest auch eben angesprochen, dass
1: äh, Augen wieder rot eben ein Song ist, von dem es schon lange eine Hörprobe gab oder der irgendwie halt bekannt war, der jetzt erst rauskam. Und ähm, dasselbe trifft auf einen anderen Song zu. Und zwar haben wir ja schon öfters über diesen ominösen, legendären, verlorenen EGJ-Sampler gesprochen, auf dem ja ähm, halt Bushido, Shindi, Samra... Ähm, Ali Boumaier, Lars und so weiter drauf äh, sein sollten, der aber dann nie erschienen ist, weil ja dann alles auseinanderging. Und ähm, anscheinend waren da zum Beispiel auch, also es war geplant, dass zum Beispiel sowas wie Rohdiamant von Samra oder Jordan Elefant von Ali da drauf sein sollte, was aber nicht so war und dann trotzdem released wurde und ja mega erfolgreiche Hits wurden, äh, gerade Rohdiamant und ein anderer Song, der auch schon sehr lange geleakt wurde, den man aber noch nicht, ähm, ja der, der noch nicht veröffentlicht wurde, ist eben der Song Macht ähm, von Samra zusammen mit AK Außer Kontrolle und jetzt hat Samra in seine Story gepostet so Macht, also das Wort Macht und AK markiert und AK hat das gerepostet, Samra markiert und geschrieben kommt. Also wahrscheinlich können wir da auch bald mit einem sehr starken Feature und vor allem mit einem Song rechnen, von dem es The Samf oder von, von dem es schon sehr lange äh, Leaks gibt oder der schon sehr lange erwartet
0: wird. Ja, okay, sehr, sehr krass, bin da mal gespannt, weil da gab es auch schon mal so Teilleaks irgendwie von diesem Lied, glaube ich, so im Netz. Es gab da ja auch damals so einen AK und Shindy feature so was auch auf YouTube noch so zu finden ist, aber halt so ein richtig schlechter Quali, einfach so aus Hörproben teilweise auch so zusammengeschnitten. Und deswegen bin ich mal gespannt, was uns da von Samra und AK erwartet. Eine andere Sache, die da gerade so vermutet wird, ist zwischen Samra und capi das hatten wir auch vor zwei Wochen schon ein bisschen besprochen, was, wenn da jetzt vielleicht Berlin Leb 3 kommt, immerhin ist Samra jetzt wieder zusammen mit Bizar und Jorka F und die sind eben cool mit capi und so, vielleicht gibt es da ja wieder Annäherung und alles. Und jetzt war es eben so, Samra bringt den Song Undercover raus und Kapi in seiner Story so ein kurzes Selfie-Video und hat dazu so geschrieben, so unterwegs, aber undercover. Also schon irgendwie ein bisschen random, wenn er das einfach so reinschreibt und man hat so das Gefühl, dass die so probieren, so kleine Sachen zu streuen. Wer weiß, ob da was kommt oder nicht, weil auch in dem Interview, was ich mir angehört habe von Samra, ähm, hat, war eben so die Frage, was kommen denn jetzt so für Projekte und dann hat eben ja, Samra gesagt, ja, EP kommt, nächstes Jahr Album, nächstes Jahr auf Tour und ähm, auch noch ein paar andere Sachen, die ich aber noch nicht sagen darf, so ungefähr von, von, von dem Wortlaut, weil dann irgendwie schon sein Manager so geguckt hat, so von wegen so, ja, verrat nicht mehr so. Und äh, wer weiß, was da so im Hintergrund abgeht, wer kann ja sein, dass jetzt gerade wirklich äh, Karpi Samra schon an Sachen arbeiten. Hätte eigentlich eher erwartet, dass sie, wenn dann, probieren, so die Bombe aus dem Nichts platzen zu lassen. So gibt es jetzt schon überall, wo man schaut, egal ob das jetzt auf Insta bei den Beitrei Beiträgen sind oder auf YouTube in den Kommentaren, viele, die sich eben dieses Comeback schon wünschen und äh, jetzt halt schon sehr viel vermuten. Aber was sich neben einem Comeback von Karpi und Samra auch sehr viele wünschen, ist ein... Release von Paschanim, was mehr als nur eine kleine EP sind und das haben jetzt viele Fans bekommen, denn Pashanim hat aus dem Nichts von Mittwoch auf Donnerstag sein neues Mixtape »Himmel über Berlin« rausgebracht Und ähm, ja, das ist so das erste größere Release von ihm. 18 Minuten Playtime insgesamt. Also ich glaube, der längste Song ist auch nur bei so zweieinhalb Minuten circa. Schon alles sehr kurz gehalten, aber immerhin mal neun Songs von Pasha Nim, Also sehr, sehr wild. Und wir hatten da auch eine Abstimmung, weil wir gar nicht genau wussten, welches Lied sollen wir da jetzt überhaupt mit reinbringen in den Podcast. Und es kam ja auch äh, mehrere äh, kurze Videos irgendwie raus oder teilweise auch Dia-Shows zu Liedern. Und ähm, es gab jetzt nicht so diese eine lead -Single. und äh, da hatten wir, da hat sich dann Doppel-G am Ende durchgesetzt, auch relativ eindeutig gegen 2019 Tour-Live und Ferragamo und deswegen hören wir jetzt erstmal rein in Paschanim Doppel-G. Ich kenne sich Tennis, so als wäre sie Boris Becker mit Kanaken in der Gegend, meine Brüder, alles Trapper und ich mache nur ein Song, auf einmal ändert sich das Wetter, hab einen Reiter auf meinen Boxers und zwei Gs auf meinem Sweater auf einmal gab's Gewitter. Um 15 war ich draußen und ich hör von Nimo bitter. Ich hab als auf meiner Timeline, doch ich war noch nie auf Twitter. 2018 treffe ein Kunden, gib ihn zwar nie und ein Sticker. Brüder fahren in Apple Store, iPhones auf den Pausen. Auf mein Bruder will mein Bruder Moabit. Yes,
1: Pasha nie mit Doppel-G und Ah, oh, ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Ich hab, ich bin sowas von ein kranker Fanboy geworden in den letzten Tagen. Also ich habe es mir angehört und ich habe so ein-, zweimal durchgehört. Du hast ja gerade schon erwähnt, so lange ist die Playtime ja gar nicht. Und irgendwie ist so der Groschen gefallen und ich bin süchtig nach diesem Tape. Also ich bin einfach nur süchtig. Ich habe aber auch von vielen Leuten gehört oder habe von ein paar haben uns geschrieben so ja, sie verstehen nicht ganz den Vibe von dem Album und so weiter und deswegen wollte ich mal ganz kurz eine Sache kurz so klarstellen oder erklären, und zwar den Unterschied zwischen so EP, Mixtape und Album habe ich nämlich vorhin noch mal extra hier mir angeschaut. Und zwar, ähm, jeder weiß, eine Single ist ja ein Song, ja, dann gibt es eine EP, das ist ein Extended Play, das ist dann irgendwas mit so vier Songs zum Beispiel, also eigentlich eine Single und dann noch so zwei, drei Sachen draufgeklatscht. Kennt man zum Beispiel von Apache, der hatte da irgendwas, dann war noch dieses Lamborghini Doors mit dabei. Und dann gibt es eben ein Album, ist ja auch klar, ja, denkt mal irgendwie an, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel äh, Russisch Roulette von Haftbefehl oder so. Das ganze Ding hat ein Vibe, sind irgendwie acht bis zwölf Songs und so. Und ein Mixtape ist normalerweise quasi, wie der Name schon sagt, so ein Mix, wo ein Künstler einfach Songs, die er irgendwo noch rumliegen hat von verschiedenen Produzenten, die nicht zwangsläufig ein Thema bedienen, zusammenpackt. Oftmals wird so ein Mixtape dann auch nicht jetzt zum Beispiel auf Spotify released, das ist jetzt hier der Fall, aber oft kommt es dann irgendwie auf Soundcloud oder wird einfach so rumgeschickt und so. Und deswegen also, das, was Pascha an ihm gemacht hat und so wie er es auch verkauft, ist ja gar kein Album, sondern Mixtape, ja. Und er hat da jetzt neun Lieder drauf und alle neun Lieder sind, glaube ich, auch von neun verschiedenen Produzenten und das ist einfach genau das, was ein Mixtape sein soll. Und genau so verstehe ich es auch und Genauso feiere ich es auch, weil ich finde es so cool, dass die Lieder so unterschiedlich sind. Also, Lennart und ich hatten vorab schon so ein bisschen diese Diskussion, weil ich zum Beispiel Ferragamo übertrieben feier, was ja auf so einem bisschen technomäßigen Beat ist. Aber äh, da, da, da gehen die Meinungen auch so krass auseinander. Jetzt wollte ich dir auch noch sagen, Lennart, ich habe da so Memes gesehen auf, äh, auf TikTok. Das ist so witzig, da kommen so irgendwie so: ja, Größte Diskussion zur Zeit. Und dann kommt so ein Bild von so Renaissance, wie so zwei so Heere miteinander kämpfen. Und dann steht bei einem so <lacht> Ferragamo, so Like und Dislike und so weiter. Ich, ich meine, also das ist, ey, wirklich, da scheiden sich die Geister. Aber gut, jetzt habe ich, jetzt habe ich so viel ge ge geschwärmt. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was du dazu sagst. Wie findest du das Mixtape und natürlich auch den Song?
0: Ja Mann. also ich habe auch sehr viel durchgehört so die äh, letzten Tage und bin auch echt drauf hängen geblieben irgendwie. So doppel -G, da wo wir jetzt gerade reingehört haben, ist halt irgendwie noch so die Single, die wahrscheinlich so, ja, am meisten so in die Mainstream-Richtung geht oder in die Hit-Richtung so. Deswegen wurde sie sich natürlich auch am meisten äh, gewünscht. So für mich, mein persönlicher Favorite äh, ist 2019, also direkt der erste Track vom Tape, weil es halt so einen gewissen Vibe hat, weil es halt einfach purer Rap ist und ja, ey, ich feiere das Lied einfach so übertrieben. Also kann mir das echt häufiger anhören. Ich finde auch Tour noch ziemlich stark oder auch Sei Mal Ehrlich, weil man da richtig merkt, dass er sich auch Gedanken zu macht. So Bei Sei Mal Ehrlich ist ja dieses SME und er da viel mit so Abkürzungen spielt halt so die ganze Zeit und du halt wirklich merkst, dass es ja, so ein bisschen Konzept für das Lied einfach gibt. Aber insgesamt kann man sich das ganze Tape halt auch gut geben. Also auch Ferragamo finde ich stark so. Und das spiegelt sich, finde ich, auch wieder in den Streamingzahlen weil alles relativ gleich ist. Klar, 2019 und Doppel-G sind so die, die sich so abgesetzt haben, aber auch, weil sie halt in deutscher Brand neu drin sind. Aber die anderen Lieder sind alle ganz, ganz ähnlich dabei, so was so die Streamingzahlen angeht. Und, ähm... Das finde ich halt einfach krass, weil es nicht nur ein Lied gibt, was das ganze Tape trägt, sondern es irgendwie voll gut zusammenpasst, obwohl es ein Mixtape ist und obwohl es so von unterschiedlichen Leuten produziert wurde und alles. Und mir fällt jetzt auf dieser, ähm, ja, dadurch, dass es ein bisschen mehr Playtime hat und nicht nur eine Single im Jahr ist, fällt mir auch auf, dass Pashanim wirklich stark daran ist, so simple Dinge gut zu erzählen, dass es spannend ist. Weißt du, immer wieder irgendwelche Lines, keine Ahnung... Ob er sich da was holt, ob er das macht, ob ähm, ja sein äh, Kumpel im Knast ist oder alles mögliche. so Einfach so random zusammengeworfen, aber es ist spannend und du hörst gerne zu und er hat einen geilen Flow und alles. Also finde es wirklich krass und ich bin mal hyped auf ein richtiges Album. Also auch an alle, die jetzt noch so enttäuscht sind und ich bin äh, äh, gespannt, wenn dann mal irgendwann ein richtiges Pasch an dem Album kommt. Was ist denn bei dir noch so, abgesehen von Ferragamo, so dein zweites Lieblingslied? Ich glaube, bei mir ist Marseille und Milano sind so zwei,
1: die ich auch noch übel oft höre. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich höre einfach die ganze Zeit so das Mixtape durch. Also ich bin noch gar nicht an dem Punkt, dass ich mir so einzelne Songs in meine eigenen Playlisten kopiert habe, sondern ich pumpe die ganze Zeit das Mixtape. Und du hattest es ja vorhin auch so gesagt, also er hat wirklich ohne Ankündigung von der einen auf die andere Nacht dieses komplette Mixtape gedroppt, wo noch kein Lied davor bekannt war. Und es wird gerade so abgefeiert, also man darf das auch nicht so ganz unterschätzen, weil, guck mal, ich vergleiche das mit so zwei anderen, ich habe mir überlegt, ich, man kann es ganz gut mit so zwei anderen Alben vergleichen, ja. Das eine ist zum Beispiel so bei Tilo. der hatte auch so einen Überhype, ja, wo dann so ein paar Lieder so krass abgingen und so und hat dann ein Album rausgebracht, dieses äh, Per Coke Party, keine Ahnung, spricht, to be honest, kein Mensch mehr darüber, ohne jetzt hier Hate an Tilo zu geben, ja. Aber da waren dann auch die besten Lieder halt schon, We Made It war schon raus, Airbnb war raus und so, und dann kam halt so ein Album. Oder auch zum Beispiel bei Kapi und Fari, da war es ja ganz extrem, dass quasi so die besten Songs schon vorab angeteasert wurden mit viel Tamtam -Tam und so weiter und dann einfach nur noch das Album rauskam. Und hier hat er ja nicht mal eine Single, gar nichts, er hat das einfach von einem auf den anderen Tag rausgebracht. Die sind irgendwie gefühlt alle geil, die Songs. Und auch, guck mal, er hatte so ein paar Lieder mit so einem Abstand rausgebracht, dass man immer sagen konnte so, ja, okay, gut, der hat ja jetzt ein halbes Jahr Zeit von irgendwie Airwaves bis Sommergewitter oder sowas. Klar kann man sich da ein paar gute ähm, Zeilen überlegen und so. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Mixtape, da sind vielleicht die Beats nicht alle so auf Hit getrimmt, aber die Lyrics sind einfach genauso stark. Also, da ist jetzt kein Lied dabei, wo ich mir so denke, boah, da hat der aber voll verkackt, sondern die sind alle gut einfach. Und das
0: finde ich krass bewundernswert. Ja, Mann, ich habe mich auch gefragt, wie das dann so in den Gesprächen mit dem Label dann läuft. Also Universal Urban bringt das ja raus. Und die sind ja bestimmt seit Jahren eigentlich daran interessiert, das Paschanim einfach ein Album rausbringt. Oder so stelle ich es mir zumindest vor, dass die so äh, sagen, so hey, guck mal, mach mal ein Album, du hast deinen Mega-Hype überhaupt. Wir bringen davor vier, fünf geile Singles raus, machen eine geile Promo-Phase draus. Ähm, gut, Interviews braucht man ja heutzutage nicht mehr unbedingt. Aber so, ins, weißt du so, wir können das geil aufbauen, geile Videos. Paschanim ist ja an sich voll der Künstler, der auch da visuell voll mitarbeitet so, und voll viel wahrscheinlich so selbst sich überlegt, wie ein Video aussehen soll und alles Mögliche. Und ähm, wie die dann so reagieren, wenn dann so ein Paschanim sagt, so, ah nee, Album mache ich jetzt dieses Jahr immer noch nicht. Ich mache jetzt einfach ein Mixtape und ähm, lass das einfach von Mittwoch auf Donnerstag rausbringen. Und weißt du, so nicht so dieses Übliche, weil also die, die Haltung, die Paschanim ja damit, oder was er damit verkörpert, ist ja wirklich auch so dieses, ey, mir ist das alles egal. Mir ist die Musikindustrie Egal, mich jucken die Charts nicht. Oder so interpretiere ich es ein bisschen, weißt du? Das halt sag, weißt du, weil normalerweise geht es ja dann eben von, von Freitag bis Freitag zählen halt so die Charts. Oder eben von, von Freitag bis Donnerstag. Und wenn du da halt so dieses Mixtape rausbringst, das ist ja jetzt, da wird jetzt schon eben denke ich, keine hohen Chartplatzierungen eben ähm, erlangen. Ähm, weil ihm eben so dieser erste Tag dann fehlt so für die, für die kommende Woche. Ähm, aber... Deswegen, also ich frage mich da echt, wieso diese Gespräche ablaufen, aber andererseits ist halt auch einfach so wertvoll, so einen Künstler zu haben wie Pasha ihm, weil der sein Ding halt einfach durchzieht. so. Und ähm, wenn der irgendwann ein Album rausbringen wird mit Box und allem möglichen, dann... Keine Ahnung, wir haben schon vor zwei Jahren, glaube ich, so ein bisschen gesagt, so, ja, verschläft der da eigentlich sein Hype, aber man muss ja 2022 ganz offen sagen, dass der Hype immer noch genauso groß ist. Nee, safe, 100 pro, und ich finde, es passt auch einfach so zu seinem Image, wie er das alles
1: gemacht hat. Ich habe noch eine letzte Sache, ist mir gerade eingefallen, und zwar weißt du noch, als Bones letztens diese Fragerunden gemacht hat und dann so meinte, ähm, irgendjemand hat gefragt, kommt ein Feature mit Pascha nehmen Und er meinte ja so, nee, der hat mir, einen er, er wollte, also Bones wollte, aber Pascha niemand ihm so einen Korb gegeben. Ähm, und das. Haben wir auch kurz im Podcast erwähnt. Und jetzt habe ich letztens gesehen, in Jesus seiner Story, hat Jesus so ein Selfie gemacht, zusammen mit Alex und Paschanim in Berlin. Also, keine Ahnung, ob da irgendwas geplant ist. Sah auf jeden Fall aus, als ob die drei sich ganz gut verstehen.
0: Ja, und wäre auch irgendwie eine wilde Kombination. safe auf jeden Fall. Also, ich meine, so. Paschanim Bones wäre ja eh das Mega-Feature gewesen. Ich hätte auch gar nicht, also ich dachte halt, gut, man hat sich mal geschrieben und dann kam so eine Absage, aber so sieht es ja aus, als wäre man halt auch einfach cool so miteinander. Und ich denke, das ist aber halt auch so eine Sache, wo Paschanim einfach, ich glaube, der hat keinen Bock auf die Musikindustrie so richtig. Der will nicht so mit so vielen unterwegs sein, was jetzt so Features angeht, obwohl der natürlich alle Möglichkeiten hätte, sondern der probiert so einfach ein bisschen so seinen eigenen Film zu machen. Und man hat das ja auch mal rausgehört, da haben wir auch drüber berichtet, ähm, weiß nicht, ob das ein Jahr oder zwei Jahre her ist, da wurde so drüber erzählt, dass irgendwelche Großfamilien was von Pascha nehmen wollen und dass er deswegen schon so überlegt, das einfach so ganz zu lassen oder das waren halt so die Gerüchte, die gesagt wurden, keine Ahnung, ob das natürlich stimmt, aber so ich, ich finde, das wird alles ein bisschen so mittransportiert, ich glaube, der probiert einfach so seinen Kreis halt zu halten und ja, einfach so zu releasen, wie er Bock hat und sich nicht von irgendwem außen reinreden zu lassen, wie es so am sinnvollsten wäre und was er machen muss und so weiter. Ja, Mann, gut gesagt, auf jeden Fall.
1: Und ich würde sagen, damit kommen wir auch zu einem kleinen Fazit diese Woche, bevor wir zu unseren Themen rübergehen. Ähm, wie immer, mit dabei hatten wir Luciano zusammen mit Paula Hartmann. Dann hatten wir 102 Boys mit The Crates Tokyo Drift, 01099 zusammen mit Soho Barney, Samra mit Undercover und jetzt zu guter Letzt Pasha mit Doppel G. Ja, ich bin sehr gespannt, weil du sowohl Paula Hartmann als, du ja,
0: hast mehrere Lieder ge, äh, gehypt, also was ist denn bei dir der Nummer 1 Song diese Woche? Ja, das ist auch gerade irgendwie eine richtig, richtig schwierige Frage, so wenn ich mir das so angucke. Da waren echt geile Dinger dabei. Also von denen, die wir jetzt so, von den fünf, die wir dabei hatten, dann vielleicht noch am ehesten so Samra und auch Luciano mit Paula Hartmann. Aber insgesamt von der Woche war es, glaube ich, dieses äh, Paschanim 2019 Just Bass Remix, den wir jetzt nicht mit dem Podcast hatten. Aber ich glaube, das war so mein Fave-Track der Woche. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich mache da auch jetzt, äh, muss da nicht groß um den heißen Brei rumreden. Bei mir hat äh, Pashanim diese Woche einfach alles abgerissen und äh bin einfach nur mega glücklich, dass dieses Mixtape jetzt da ist. Und damit kommen wir zu unserem wöchentlichen Amused-Update. Wir berichten ja schon sehr lange oder arbeiten schon sehr lange mit Amused zusammen und es geht jetzt langsam endlich los mit dem Spiel, was mich mega freut für alle neuen Hörer, die dabei sind, ganz kurz und knapp zusammengefasst. Amused ist ein Music-Manager-Game, das heißt, ihr könnt digitale Sammelkarten von Rappern euch kaufen, die sammeln, die sind an echte Werte geknüpft, wie zum Beispiel Streaming-Zahlen auf Spotify, auf YouTube etc., Social-Media-Performance und so weiter und könnt dann damit bei, an Turnieren teilnehmen mit euren Karten. Das heißt, wenn die Rapper im Real-Life gut performen, dann performen auch eure digitalen Sammelkarten von den Rappern gut. Ja? Und es gibt halt bei Amused Einmal das Spiel an sich und den Marketplace, wo ihr die Karten kaufen könnt, auch wieder traden könnt und so weiter. Und jetzt geht es eben bald los und es gibt jetzt die sogenannten Booster Packs. Die kommen wahrscheinlich kurz nachdem wir diesen Podcast aufnehmen raus. Das heißt, ihr werdet dann in der Beschreibung von dem Podcast einen Link finden. Wir werden dazu auch Instagram-Stories machen. Aber was sind diese Booster Packs? Es gibt, je nach Seltenheit, gibt's vier verschiedene Booster Packs. Entweder Glass für 10 Euro, Gold für 35, Platinum für 150 oder Diamond für 1000 Euro. Diamonds sind halt die seltensten Karten, die gibt es nur einmal pro Rapper. Und ihr habt in den Packs drei zufällige Karten von den Rappern. Mittlerweile bei Amuse sind Cool Savage, Haftbefehl, Olex, Bad Moms, Jay, Chelo ab, die Kitty Cat und so weiter und so fort. Also schon super krasses Lineup, was die haben. Und wenn ihr euch ein Booster Pack kauft, dann nehmt ihr auch automatisch am Gewinnspiel teil. Da wird eine Playstation 5, Airpods Pro Max, Spotify-Gutscheine und 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 verlost. Da die Sachen limitiert sind, sage ich euch. Nur, wenn ihr Bock darauf habt, dann haltet die Augen offen, checkt den Link ab und gönnt euch auf jeden Fall die Booster-Packs. Schickt uns gerne ein Screenshot, was ihr so bekommen habt. Und damit vielen Dank, dass ihr auch diese Folge sponsert im News. Vielen Dank und wir kommen zu den Themen diese Woche. Du hattest schon im Intro erwähnt, KIZ haben was ganz Außergewöhnliches gemacht und zwar ein Frauenkonzert. Was hat es denn damit auf sich? Yes,
0: genau. Und zwar hat KIZ vor ein paar Tagen in der Lanxys Arena in Köln ein Konzert nur für Frauen gespielt, haben sich selbst als Frauen verkleidet. Und ja, ich muss sagen, ich finde es irgendwie eine geile Aktion und auch mutig, aus dem Grund... Weil die Längstes Arena ja wirklich eine riesen Location ist. Und wenn du auf ein Geschlecht verzichtest, ist es ja schon nicht selbstverständlich, dass so eine große Location dann auch gut gefüllt ist. Deswegen äh, da schon mal so mutig in die Richtung. Aber finde es auch insgesamt sehr, sehr nice. Weil wenn ich mir bisher so Konzerte anschaue und so sehe, dass bei den Moshpits halt immer zu 95% nur Männer dabei sind, ist es halt auch einfach mal geil, einen Moshpit zu sehen, wo nur Frauen am Start sind. <lacht> yeah. Also insgesamt sehr, sehr korrekte Aktion. Und bei KIZ ging aber eben nicht nur dieses Frauenkonzert, sondern die haben jetzt auch fast ihren YouTube-Kanal verloren. Die haben nämlich ein neues Lied Oktoberfest rausgebracht, dazu dann auch ein verrücktes Video. Und äh, das hat halt ein ja, bisschen gegen die Regeln verstoßen und dann war tatsächlich der YouTube-Kanal kurz weg. Und ähm, jetzt ist nur das äh, Video natürlich ganz normal gesperrt, aber der Kanal wieder da. Und das bringt uns eigentlich auch schon direkt zum nächsten Thema, nämlich Memo Rapcheck war letzte Woche in den News und zwar ausnahmsweise nicht als Berichtender, sondern eben äh, ja selbst sozusagen äh, zentral in den News am Start, weil er jetzt nämlich auch seinen YouTube-Kanal verloren hat.
1: Ja Mann, ähm, das hat uns auf jeden Fall sehr krass geschockt. Ich erinnere mich noch, ich war nämlich letzte Woche, hatte ich ja in der letzten Folge schon erzählt, kurz in Prag und ähm, irgendwie hast du mir das dann geschickt und ich habe auf einmal die Stories von Memo Rapcheck mir angeschaut und lese nur so, ja, mein Kanal muss dicht machen, wir haben zu viele Strikes in einer sehr kurzen Zeit bekommen von äh, einem Rapper oder zwei Rappern hat er damals geschrieben, die ich jetzt hier auch nicht nennen möchte, aber Fakt ist, so Rapcheck ist vorbei, war eine coole Zeit, ich muss den Laden dicht machen. Er hatte auch irgendwie zwei Mitarbeiter, ähm, für die ist es natürlich jetzt auch tragisch, dass es, dass es vorbei ist ähm, und dass es eben alles so angefangen hat, dass er immer über Rapper berichtet hat und er hat da natürlich damit auch den Rappern viel Bildfläche gegeben und erst hieß es dann, okay, du darfst jetzt nur noch positiv über uns berichten, nicht mehr über unsere Skandale, sonst wird das gesperrt und dann wurde es eben immer krasser, dass sie dann gesagt haben, okay, kannst jetzt gar nicht mehr berichten und immer mehr gesperrt haben und das hat uns natürlich super schockiert. Aber mittlerweile gibt es auch noch eine andere Sichtweise zu den Dingen und da hast du ein bisschen mehr mitgebracht.
0: Ja, genau. Memo Rapcheck hatte dann auch nochmal nachträglich äh, so nachgeliefert und dann hat gesagt, dass einer von diesen Rappern eben Sinan G und sein Team ist. Und dann gab's, stand eben so die Anschuldigung im Raum und dann war es auch ein bisschen ruhiger erstmal. Und äh, dann haben sich eben verschiedene Parteien dazu geäußert. Unter anderem eben Ruth in einem Livestream, in dem der ausführlich dann darüber gesprochen hat, was eigentlich Sache ist und oder so seine Sicht der Dinge geäußert hat. Und da gibt es anscheinend irgendwie schon ganz, ganz lange irgendwie, ja, Uneinigkeiten und Unstimmigkeiten zwischen Memo Rapcheck und Roos. Und Roos hat ja so einen äh, Channel, so einen YouTube-Channel, wo dann immer die Highlights hochgeladen werden. Und zwar nicht nur von Roos von den Twitch-Streams, sondern eben auch von Flair, von PA Sports, von Sinan G. Das heißt Roos meinte, dass das Problem auch nicht zwischen Memo Rapcheck und Sinan G in erster Linie ist, sondern eigentlich zwischen Memo Rapcheck und Roos. Und ja, zwischen den Jungs von Roos, die eben dieses ganze ähm, Twitch-Streaming-Highlights auf YouTube hochladen machen. Und da ist halt auch so das Problem, weil Memo Rapcheck da eben teilweise Sachen verwendet hat, die eigentlich auf Roos YouTube-Channel landen sollten. Und dadurch verliert Roos halt Geld. Also das war eben so der Standpunkt, den Rooster gesagt hat. Und da gibt es halt irgendwie schon seit längerer Zeit einfach einen Hin und Her. Und ich kann mich auch daran erinnern, letztes Jahr irgendwann gab es schon mal so äh, eine Meldung so von wegen, Memo Rapcheck verliert seinen äh, YouTube-Kanal und dann hat es hat sich halt irgendwie immer geklärt. Und ähm, jetzt ist da anscheinend so das Fass zum Überlaufen gebracht worden, weswegen es auch gerade eben nicht danach aussieht, als würde man sich da noch irgendwie einigen. Und der, ich habe nochmal geguckt, der YouTube-Kanal von Memo rapcheck ist jetzt mittlerweile auch schon verschwunden. Ja, man, ist auf
1: jeden Fall krass. Also der hat jetzt, glaube ich, schon so einen zweiten Channel, wo halt auch viele ähm, Rapper ihn jetzt unterstützen. Ich glaube, Manuelsen und so weiter, die halt gesagt haben, ja, unterschreibt mal, also subscribe mal wieder bei dem, weil er berichtet halt die ganze Zeit ich muss sagen, wir müssen mal gucken, wie sich das so ein bisschen weiterentwickelt, weil ich finde, es ist auch sehr entscheidend zu erfahren, was ging denn da jetzt wirklich hinter den Kulissen ab, weil einerseits, guck mal, Memo Rapcheck, ähm, man kann von ihm halten, was man will, ob positiv oder negativ, ja, aber er hat halt immer sehr viele so Videos verwendet von Rappern und Ausschnitten und so weiter und das kann halt rechtlich einfach eine Urheberrechtsverletzung sein. Ja, wenn jemand anderem diese Videos gehören, dann hat er auch das Anrecht darauf, äh, nach seiner Genehmigung gefragt zu werden, bevor jemand anderes diese Videos verwendet. Punkt. Andererseits wissen wir auch nicht genau, was ist da abgelaufen mit diesen Sperrungen, was für Gespräche gab es da im Hintergrund, weil jetzt sind schon wieder Sachen aufgetaucht, wo irgendwie Sinan G, Memo Rapcheck beleidigt bis zum geht nicht mehr und seine Mutter und was weiß ich nicht alles und voll die Eskalation. Jetzt hat sich irgendwie, ich habe gesehen in der Story von Memo Rapcheck, dass sich jetzt so Ahmad Miri eingeschaltet hat, also wirklich so Großfamilienclans und sowas. Und es ist echt unfassbar, was
0: für Ausmaße diese ganze Story jetzt annimmt. Ja man, auf jeden Fall. Also Flair war dann auch ein bisschen involviert in die Sache, weil Memo Rapcheck sich eben auch an ihn gewandt hat und Flair hat dann eben auch irgendwie probiert, ja, zu Roos zu sprechen und zu sagen so, hey, muss das jetzt sein, dass der ganze Kanal verschwindet und alles. Und das war anscheinend halt auch in der Vergangenheit immer wieder so, dass dann eben Memo Rapcheck mit Rappern connected und die sich dann eben bei Roos oder bei Sinan G melden und sagen so, ja komm, der macht doch auch nur News, lass den doch mal. Ja, aber anscheinend also dadurch Bruce berichtet das eben auch so das ist halt jetzt einfach so die Summe an Sachen die passiert sind und er sieht einfach dass da so keine Besserung kommt. Und äh, beide haben anscheinend eine komplett unterschiedliche Sicht auf die Dinge. Memo Webcheck sagt so, ja komm, die Szene braucht mich auch irgendwie, ich berichte viel. Und Ruth sagt halt, ja, aber das ist halt auch unser Content und wir verlieren dadurch halt Geld. Das heißt auch so, also wir als Außenstehende wissen da eh nicht, was da eigentlich in den letzten Monaten, Jahren alles passiert ist und ähm, wie genervt man schon voneinander ist. Und ähm, deswegen sollen die unter sich ausmachen. Ähm, krass irgendwie, dass das jetzt so passiert ist. Ich Glaub, dabei wird es auch bleiben und der, der Kanal wird wirklich nicht zurückkommen, aber wer weiß, vielleicht äh, gibt es da ja auch noch eine überraschende Wendung. Wir sind auf jeden Fall am Ende unserer Folge und ich bin schon sehr, sehr hyped auf die nächste Folge, denn Shindi hat für Donnerstag sein großes Statement angekündigt und äh, mein persönlicher Wunsch wäre, dass dieses Statement kommt, das soll am Donnerstagabend kommen und es dann direkt um 0 Uhr ein Musikvideo rauskommt und wirklich dann die Promophase, so wie wir es uns wünschen, für In meiner Blüte startet. Aber darüber werden wir dann nächste Woche berichten, dann wissen wir mehr. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde es uns natürlich freuen, wenn ihr uns folgt auf Spotify oder da, wo ihr uns gerade zuhört und natürlich auch auf Social Media, Instagram, TikTok, App unterstrich plus. Ansonsten macht's gut, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.